0: 两天之后，凶手的电话终于又出现了。早有心理准备的倪某的父亲，他假意的与对方周旋，有意的去拖延时间。根据从电话听筒里传出来的嘈杂声、汽车声来判断，显然凶手打的是公用电话。倪父在电话里向对方道：“女儿要的这笔钱数额不算小啊，做父母呢本可以凑够这笔钱的，但是因为这笔钱都存在银行里，是死期。”啊，还有一天就到期了，现在取出来损失太大了，所以要再等一天，也就是明天，明天呢才能付给对方，再带给女儿的。啊，那现在是不是可以商定一下，明天对方来倪家取钱的具体时间呢？可电话里对方推脱说啊，自己公务太忙，现在还不好定下来，明天呢再给倪家打电话，到时候再决定交钱的具体时间和地点吧。言罢，不等尼父再说话，便又匆匆的。挂断了电话，而也就在凶手与尼父通话的时候啊，警方已经查出凶手所使用的电话号码了，是位于朝阳区光华桥附近。嫌疑犯他为了不暴露自己，他是从邮局旁的一个电话亭里往尼家打电话的。当方队带着老关等人迅速的赶到那个电话亭的时候，部署在那一带的小英的那辆紧急警务巡逻车也是同时的扑向了那个指定地点。然而呢？两路民警却全部的都扑了个空。这天深夜的，方队的刑警队大院里，侦查员们彻夜未眠。他们分析案情，部署警力。方队将明天的行动分为三个组：一组有老袁、小罗等人帮助倪家处理答复电话。如果犯罪分子真的胆敢去倪家取钱，那便是自投罗网。二组按照既定方案。由女侦查员池平化妆成受害人的姨啊，与凶手接头。葛军则负责协助和保护池平，并且适时的对案犯进行抓捕。三组呢，则由老关、小玉、文良等人率其余侦查员秘密的布控于凶手可能出现的，并且使用的十四部公用电话亭附近。全部警力要求在周日上午七时到位。将近黎明时分的一切行动计划部署就绪。第二天是个星期天，方队不放心他的兄弟们，尤其是女侦查员池萍。送钱很被动啊，不是万不得已，他不想让战友去冒风险的。所以呢，在电话亭附近去抓住犯罪嫌疑人，是最容易把握主动权的最佳战机。方队一遍又一遍的仔细的梳理着思路，一遍又一遍的问自己：这次罪犯他会不会像上次一样逃脱啊？今天的部署有没有漏洞啊？临近中午，方队还是马不停蹄地巡视着各个埋伏点。啊，听到这儿，咱们各位听友应该听出来了，这桩案件呢，记者是从一开始就拍下了案件发生以及侦破的每一段过程，可以说一个细节都没有漏掉，所以本案特别长，啊，特别细致，特别大，写实。啊，结局快要来了，但是这个结局非但出乎我的意料，而且啊，也出乎了刑警队全体侦查员们的意料，自然的也出乎小鱼的意料。小鱼是昨夜在队里与队员们一起分析案情的，设计抓捕方案，直到清晨才回了趟家。他一岁的儿子连日来一直是在闹肺炎，小鱼这些日子里啊。老是白天晚上的不着家，为了抓捕那个凶手，小鱼跟刑警队的侦查员们是一起研究案情，蹲坑守候。不知不觉的日子就过去了，他一直没有时间关心一下孩子的病情。他想着几天前曾经在电话里答应妻子周日回家看孩子的，但是这个周末又赶上抓捕任务。为了不爽约，小鱼在清晨时分便抽空啊开车回了趟家。他想看看孩子的病怎么样了，顺便呢向媳妇儿解释一下，今天又不能回家陪孩子了。此时，妻子见小鱼回来，还真高兴。可是，一听说他马上又要走，便不停地抱怨起来了。啊，嫌小鱼晚上常常不回家，有时偶尔回来一趟吧，也是回来的很晚，大清早又走了。这几个月来的就在家啊，连顿安省饭都没有吃过。媳妇儿便开始说啊，下辈子不再嫁警察了。后来又说要离婚。那本来这几天没有抓着罪犯，昨天一夜又没有合过眼，小鱼就感觉很累也很饿。他呢很想在家里吃点东西，可是这媳妇儿赌气又躺下了，冰箱里又什么也没有，小鱼心头便开始有几分不快了。他看了看妻子，见她不起来，只在那儿没好气的嘟嘟囔囔的没完没了。小鱼开始吧还能忍着，可这后来实在是忍不住了，便也火了啊！他冲他嚷嚷了两嗓子，因为想着今天这个犯罪嫌疑人可能冒出来，这心里急着要走，饭也没吃，一赌气便开车回了队里。啊，今天方队分配给他的埋伏点是德外六铺炕，这任务呢是他和几名队员，还有派出所的几名民警在一起，分散在这周围。严密的注视着凶手可能使用的那几个公用电话亭。今天早晨，他跟媳妇闹别扭。其实小鱼自己心里也明白的，与没有抓着罪犯憋了好几天有关系。由于心情不佳，他也没有跟大伙儿一块潜伏在附近的建筑物里。他呀，自己一个人开着车，沿着马路来来回回的搜索。可是吧，他转了好几个地方也没有发现可疑的情况，便又调转车头，由东向西。缓缓驶来，这时已经是将近中午时分了。小鱼一边往前开，一边注意观察马路两旁的电话亭。也就在这个时候的，的小鱼看到自己左侧的便道上有一个人在打公用电话，他便开始注意那个男人。那是一个身躯高大的男子，虽然看不清那个人的脸吧，啊，但是仅从背后也能看出他的健壮和蛮力。那人一边打电话，一边左顾右盼的，露出了一种做贼心虚的慌张样。哎，看到这人反常的举动，小鱼的心里不免就产生了怀疑。而且正在小鱼一逗顿生之时，小鱼车里的对讲机突然就哇啦哇啦的响了起来。小鱼反应很快，他马上意识到，他眼前打电话的那个家伙就是凶手，因为他知道的，这人打电话，警方只需要几秒钟就能够查明打电话人的方位的。然后以最快的速度通知这几个电话亭旁边蹲守的侦查员。此时已经容不得小鱼多想了。小鱼一边通着话，一边脚踩油门，便向着那个电话亭冲了过去。而对讲机里此时也传出了方队的声音：“快点，就在你那边的公用电话亭里，那孙子正在通着话呢，快快找！”哎，方队，我看见他了，你们快来！哎呀，他说着，小鱼一脚油门，一打方向盘，呼的一下子就将车。开着那个电话亭的旁边，紧接着一个急刹车，痛的一声，他又从车上跳了下来，双脚还未站稳，便朝着那个打电话的男人就猛然的就冲了上去。此时的小鱼啊，健步如飞，三步并两步，一下子便冲到了那个人的背后。可是，与小鱼比起来，那人越发显得身躯高大粗壮，而小鱼则显出一种瘦小枯干。但是，侦查员小鱼他根本就没有想这么多。只见他毫不犹豫的就冲了上去，双手猛地一使劲儿，双臂犹如一把铁钳一般，便把那个人的脖子死死的就给搂住了。哼、嗯嗯，那人先是一惊，挣脱了两下，啊，看着挣脱不开，他也没有废话，猛然的从腰间抽出一把尺把长的军刺来，没回头也没回身，就从腰间把那把锋利无比的尖刀就横了过来。只见刀尖冲后，双手握紧刀把，卯足了平生吃奶的劲儿。狠狠地一用力，便向身后猛地就捅了过去。那把尖刀带着一股寒光，直接的扎进了小鱼的下腹。小鱼突觉小腹一凉，一阵钻心的疼痛，他浑身一软，就没了力气，双手突然的松开了，便瘫倒在电话亭旁。那人惊恐万分的，急忙的挣脱了小鱼，就像只脱网的兔子，失魂落魄的仓皇逃窜。小鱼躺在地上，爬不起来。可是，却又见那人连滚带爬的想要逃跑，他便拼了气力大喊了一声、啊：“站住！警察，拒捕，我可要开枪了！”可是，那人就像是没听见一样，头也不回的继续的飞也似的朝西边狂奔而去。小鱼便从腰间掏出手枪，忍着剧痛趴在地上，他双手紧握枪柄，双臂上前伸直，调整了一下呼吸，便瞄准了那个人的大腿，啪啪就是两枪。预知。后事如何，咱们下集再说。